1: oh! right. Oh. Oh.
2: и добре дошли в нов епизод от подкаст на Арсенал България. Как сте? Надявам се сте добре. Надявам се вие и вашите семейства да се справите с топлото време и с всичко останало, същото се по света и у нас. А то не е малко. Откачена година е 2020. Откачен беше и футболния сезон, на който станахме свидетели. Особено за Арсенал. След всичко случило се, започвайки от нападения с нож, хвърляне на капитанска лента и псуване на фенове. Трима треньори, смъртоносен вирус, който хваща Микелар Тетър. И до световна пандемия на футбола за 3 месеца, 14 равни мача, които са колкото и нашите спечелени в лигата, ужасяващи представяния, неочаквани успехи и какво ли още не. И разбира се, за да можелостта на този сезон да се изрази колкото може по-пъстро и по-ясно, играхме финал на FFCUP срещу некой да я е Челси. И ако допуснем, че един подобен развой е, щого е нормален, си рече, един отбор да стигне до финал на FFCUP, то обстоятелствата, при които играхме този финал, бяха още по-невероятни. От този матч зависеше дали ще имаме европейски футбол до година, потенциално дали определени играчи ще останат, какви играчи и дали изобщо ще бъдат привлечени, Финансите, финансови въпроси свързани с арсенал и много-много неща. Слава богу, спечелихме този финал с 2 на 1, както всички много добре знаят. Изключително драматичен начин да, да спечелим финала и да, да вземем тази купа с изключително значение за нас. Не само а, като трофей, който сам по себе си е важен и като трофей, който е важен за Арсенал, в историята на Арсенал, а и в оглед на нещата, които преди малко изброих. Това ще ни гарантира участие в Лига Европа, за което разбира се Тотнам а които завършиха седми, трябва да играят още 3 мача за да влязат. И разбира се, ще имаме доста по-стабилна по финансова обстановка, с която може да работим. Това със сигурно ще окаже влияние върху решението на някои играчи, дали те ще останат и дали няма да останат. И много други неща. Аз лично прекарах финала вкъщи, гледах го дома с моята приятелка и... Плаках като малко дете. Това беше толкова емоционален ден. Минах през всички форми на притеснението и страха. В 48 часа преди мача бях, тук препотих се сто пъти, и беше абсолютна лудница и страшно притеснение. В хора на мача, когато касирахме първия гол, също така бях доста песимистично настроен и си казах, че едва ли ще успеем да не измъкне нещо, но. Съм изключително доволен от развоя на събитията, от изхода на този двобой и също се надявам всички вие да сте, вие да сте прекарали деня като празник с хора, с които вие е приятно да бъдете, с хора, с които да споделите тази емоция. Видях много клипове и снимки от различни места, където хора са се събрали да гледат мачовете от Варна до Емирата, така да се каже. Така че страхотно е за нас, страхотно е за феновете, страхотно е за, за всички, свързани с този клуб. И дори дядо ми, който е фен на Челси, ми се обади още по време на награждаването, за да ме чести аз му казах, че съм безкрайно разстроен и така, плача като малко момиченце И той каза, знам, затова ти се обаждам честито въпреки това Така че беше страхотен ден, надявам се, разбира се както казах и за вас да е такъв Ам, За да си поговорим за този финал и за още доста неща, свързани с Арсенал Съм поканил при мен а, Пламен Томов Здрасти Пламка Здрасти И Георги Горанов, здрасти Жоре Здрасти.
3: Как съм, чето? Да? Прекрасно. След 14-та купа на Футболната асоциация няма как да не бъдем в прекрасно настроение. И в твоето предаване, разбира се, за което направление.
0: <сък> Аз благодаря за поканата, Споделям емоциите на, на Памен. Все още ме държи така позитивната енергия от а, финала в събота, Въпреки, че минаха вече повече от 72 часа. Продължавам така да си преглеждам клипчета в YouTube от награждаването от празненствата с съблекалнията след мача и така нататък. В общо ли ще държи влага дълго този финал.
2: Със сигурност. Аз също днес прекарах почти цялата сутрин, гледайки разни клипчета от съблекалнията и така нататък. Въпреки, че вече ги гледах на самия ден, като излязаха. Ам... Ще скочим директно в а, темите за днес, като първо бих ви помолил да се представите, въпреки че много хора знаят кои сте, разбира се, но планка как искаш може да започнеш с две-три думи да кажеш кой си, какво правиш и разбира се, как така, защо Арсенал, така да го кажем.
3: Ами както знаете, аз съм в Велико представител на Организацията на Арсенал България, вече 10 години, до година правиме 2-ти рожден ден на, на нашия клон, 19 януари, който много горд, успяхме да създадем тук и да се развиваме във времето. Велико mm. Търново, Арсенал. съм в момента от екипа, който се занимава с писането на статии и материали с цел развиването на web-страницата на Арсенал България като една истинска и модерна страница на футбол на, на, футбол, на един фен клуб. И също време, но съм един от екипа, който участва в а, сайта за английски футбол футбол който се партнира много добре с Арсенал България, с Георги Стоянов, разбира се, който е много често наш гост и за което mm-hmm. искам да му благодаря, защото а, по, по, по този начин една от целите на, фен, на сайта е да промотираме фен клубовете и да помагаме те да се развиват, тъй като фен както много добре знаете ви двамата, са е най-лесният начин да говоря само за Арсенал, за въобще за всеки един фен клуб в България, дори на, чу... на отбори, които не са от острова, начин да си намериш билети да отидеш да гледаш по легалния начин, ако мога така да се изразя твоя любим отбор, дали то е Арсенал, дали е някой друг островен тим или отбор от Континента. Така че целта ни е да помагаме по този начин на, на всеки един, който обича своя отбор, да може да се свърже с фен и само е така една отметка от отметка да направя в а, това интро. В събота в София ще има потегирата на футболобион почистване на едно игрище, което е занемарено в Лозенец, което mm-hmm. да се използва от деца и от изобщо от а, хората, които имат желание да спортуват, Ще участват представители и на Арсенал Сапортърско в България и на други фенклубове. Това е основна цел да показваме футбола като игра за хората и в неговото, в човешкото лице на тази игра, защото то наистина е човешко и може да творява страхотни неща.
2: Страхотна инициатива. Наистина и това, което ти каза с функцията на фенклубовете, нали, за, за това, за подпомагането, намиране на билети и така нататък, това наистина играе много голяма роля, но също а, има още едно-две неща, които са разбира се толкова важни. Едното е това, което току-що каза за... Това, че можем да покажем чрез тези организации, че ние не сме тези футболни хулигани, за които много от хората, които не знаят какво представляват футболите фенове, нали, така мислят, така ни виждат, а че всъщност ние сме способни да направим много добри неща като организации и като общества. А също едно от другите неща, които са много важни за тези фенклубове, е, че сплутяват хората. В смисъл, а- аз примерно познавам страшно много хора благодарение на фенклуба, които също подкрепят и тази тази моя страст и това е малко и много така едно чувство за семейство а, Поздравления на футбола Бион аз също а, мога само да го препоръчам че да на време нещата, които излизат, и адмирации за страхотната инициатива със сигурност, със сигурност това ще има доста добър и позитивен а, отзвук. А, Жоро, ти може да кажеш също две думи за себе си?
0: А, казвам си Георги Горанов както споменахме в началото Uh, фен съм на Арсенал така, от uh, сравнително скоро, понеже съм от uh, по-малата генерация фенове, може би да кажем, от 2004-2005 година, точно след, uh, към края вече на непобедимите. Uh, Първи ми така по-ясен спомен е финала на Шампионската лига в 2006 година, злощастно загубен също Барселона, както всички знаем. А, така, както много други фенове на Арсенала. Първият ми спомен от отбора не е много позитивен, но много са нещата, които, които така ме плениха в този отбор, но предполагам, че в процеса на, на подкаста днес ще споделя и други, и други фактори, които изиграха роля. Също така от около две години поддържам собствен блог, който се казва Арсенал FC Блог България се стара да предоставим качествено а, съдържание под формата на а, тактически анализи, фокус върху конкретни футболисти от отбора, също така а, и всякакъв друг вид разнообразни дейности, които имам а, така, като идея. А, и също така, отскоро съм и а, така, оглавявам секция анализи в а, а, сайта на Фенкова Нарсена България и и така, това е въобще от мен.
2: Точно така. И двамата а, пишат стати. А, всичко това може да го намерите, разбира се, arsenal.blogaria.com Пламка, ти спомена от колко време си фен на Арсенал. А, има ли смисъл да питам? Много е.
3: А, много са годините. Това ви е фен, Аз условно си боре от 1 октомври 90-та година, че съм превържен на Арсенал. Значи 30 години стават. Имах много голямото желание да... Усетя по случай 30-тата годишнина на подкрепа на Арсенал матч срещу Ливърпул или срещу Totten, но по-скоро срещу Ливърпул, защото това е отбора, който всъщност си спитува най-голяма ненавист. Тък, нали, в ненавистта ни е нехубаво нещо, но да речем, че това е емоцията, която е обратната на страста към твоя отбор, към противниковият. За мен това е Ливърпул и някакво стечение на нещата, аз станах превърженик на Арсенал, точно заради Либерпул, които в края на 80-те години имаха огромна доминация в Англия. Mm-hmm. Да не забравяме, че всъщност поведението на техните превърженици е причина много други английски отбори да нямат заслужени успехи на континентална сцена като Евартън. Вероятно, mm-hmm. Арсенал може би ще да има поне един успех повече, ако не беше наказанието от Маргарет Тачър предложено на Уефа с което 5 години английските отбори не играеха. Да, от 90-та година всъщност подкрепям арсенал осъзнато и така, 30 години. всъщност, за по-малките от мене, всъщност това е доста голяма цифра. но е. Ами,
2: аз съм на 24. Това е с 6 години повече, отколкото аз съм живял изобщо. Така че със сигурност си е доста впечатляващо. Само за по-младите фенове, ако можеш да споделиш а, по какъв начин, защото нали, ние, за нас ние сме разглезени. Имаме интернет, всеки един от играчите си има собствен Instagram аккаунт, може да го видиш къде и какво прави всичко. Как по това време можеш да, бъдеш, да следиш отбора си и да си наясно с това, какво се случва в момента?
3: Много трудно беше и точно това може би направи много хора от фен които са на около моите години такива запалени превърженици. Защото тогава м- информацията беше в кратки репортажи по телевизията за около 3-4 минути от всички европейски страни. Аз спомням английските mm-hmm. ме впечатляваха с правостоящите трибуни, които след пак на с Ливърпул трагедия на Старион Хилсборо, вече беше решено да бъдат превърнати в изцяло седящи стадиони и се загуби впоследствие и тръпката на, на посещението на матчовете в Англия, защото да не се ложен в момента това, което се случва в Англия е всичко друго, но не е футболна публика, по-скоро е театър.
1: Mm-hmm. Да,
3: това беше едно от, един от източниците на информация. Другите бяха Вестник Старт с снимки на футболни отбори за вашия обум и до момента пазя не само на английски отбори, но и на всякакви отбори от Урагвай дори имам, от е, бившия Съветски съюз, от, е, от Африка някакви отбори скоро дори когато беше пандемията в най-силната и фаза справих някакво прочистване на гардеробите, намерих снимки на, на отбори, които може би някои хора дори не са ги чували като имена
1: mm-hmm.
3: и след това Вестника Объйон почна да излиза, който популяризира страшно много английския футбол в България и в екипа му беше, беше Васил Тудоров, който е голям приятел на, т.е. и на футбола Обион и на Арсенал, защото е един от най-изявените превърженици. Същото той, той е, мисля, че беше и член на нашия фен клуб. Mm-hmm. Покрай, покрай вестника Обион се засили изключително много популярността на английския футбол в България. Съответно, тогава почнаха първите излъчвания на Sky Sport а, разбира се, покривно, нелегално, по разни барове, които се усетиха обреме, че могат да да използват а, глада за истински футбол. И uh-huh. ние сме ходили с а, влак, примерно от тук до Плевен, да гледаме матч на а, изобщо без значение, кой отбор играе, пръвно Куинс парк с Кристал Палас, в заведение, което има Sky Sport. В момента си пускаш а, в интернет, разбира се, това е развитието на технологиите, на живота, което е прекрасно, защото живота върви напред. Но... Uh-huh. Тогава беше много трудно и може би поради тая причина все още продължаваме с такава любов към, към това нещо и не само, не само следение на футбол, но дори развитие на тип сайт за отразяване на нещата, участие в популяризирането на, на нашия фен клуб, на инициативите, които са свързани. По някакъв начин това са едни романтични години, но те са дълбоко интегрирани в съзнание, душа, сърце и, и, и така. Тогава беше трудно, сега е доста по-лесно, но пък настоящото по малло поколение може да черпи в пълен, в пълен така... Изцяло. Може с, това, да, което, да, с пълни шепи да граби това, шепи, което, да, се което се предоставя. А, да, което също е, пък е хубаво, защото в крайна сметка това е част от живота, както казах.
2: Със сигурност. И даже аз съм на мнение, че в това време, когато толкова малко информация ти бива предоставена и повечето хора, които са започнали да подкрепят определени европейски отбори, са били младежи. И когато като младеж ще нещо подобно, може би дори липсата на така подробна информация ти дава още повече устрем да си фен, ако мога така да се изразе на този отбор, защото ти искаш да, да вземеш все повече и повече и все повече го обичаш това нещо и си, или когато виждаш, че ти е по-малко, ти се предоставят, ти искаш още повече и по този начин търсиш повече, интересуваш се повече и за това, наистина, аз имам така особен, особен респект а, срещу, или по-скоро за хора, които а, от доста години ам, подкрепят интернационални отборите, като, нали, знаем, е било малко по-трудно тогава да се стигне до информация, както и ти разказа, но със сигурност със сигурност безкрайно интересно. А, и. Да, евала за което, браво.
3: И И много насочно. Защото така иначе че времето върви. върви И ни покрай него и ние вървим напред.
2: Абсолютно. Ам... Аз сега сега съседих, че понеже аз също съм роден в Търново, но съм напуснал Търново още много мала, когато сме били. Моята майка идва от по и заради семейни проблеми трябвало да се преместим, но Търново все още за мен съм е като роден град, пишете ми го в личната карта също. Та, понеже ще говорим за FA Cup, един от финалите го гледах в Търново през 2015 15-та... 15-та година с Вила да. С бях там, но за това може да се говори малко по-късно. Спечелихме в събота финала срещу, срещу Челси, а, ние записваме във вторник на 4 август за слушателите, а, така че емоциите са, са силно по-успокоени, но не са отминали, а, надявам се, разбира се, вече да нямате главоболия. но а, Жоре, ти как, как точно прекара финала, в смисъл, къде беше, как, как, как бяха емоциите покрай теб?
0: Ами, ние трябваше да пътуваме с споръката ми до Плодив а, поради ангажимент, който бяхме поели с един ремонт в къщи. А, и в обща линия трябваше да се задоволя само с 32 инчов телевизор, положение че вкъщи имам 49-ка и съответно нали, преживяването беше малко по-така компенсирано, но а, просто бях а, от, от нерви през цялото време, но както си говорихме с а, един мой близък приятел, който също е в арсенал. Въпреки, че ни вкараха гол толкова рано, аз някакси знаех, че това няма да е края, няма нали, да капитулираме както миналата година в Баку. А, и някакси до последно вярвах, че ще обърне нещата в наша полза. А, и така в смисъл, през цялото време бях, бях застанал в една полза на легото и почти намърдах толкова бях толкова бях притеснени на ногти, но накрая, просто като на много други хора, след последния съдистски сигнал, сякаш ми падна камък под сърцето. И просто като видиш футболистите как се чувстват, какво са задържали през последната една година, някой от тях, някой и повече, а, някакси абсолютно сюрреалистичен завърших на сезона за мен. Аз нито очаквах да победим Сити на полуфинала, нито очаквах... А, така, толкова добро представене на, на финала срещу Челси, нали? особено базирайки се на представенето ни в последните два мача от първенството. Нали? Въпреки, че много хора казаха не гледайте нали, каква е играта в последните два кръга, няма значение за пласирането, те на финал ще, така, ще, ще търнъпта, търнъпнат, както се казва на английски, нали? ще си повишат нивото на представенето и за наша радост точно това се и случи. И и така, просто страхотно преживяване. Беше, а, може би, най-, най неочакваната купа спрямо последните четири, които спечелихме, на база нали, на всичките неща и събития, които случиха през последните 11 месеца.
2: Аз дори си мисля, че, да ти кажа честно, сезона беше толкова откачен, че единственият правилен начин да завърши беше Арсенал да го спечели този матч. Но, но си прав, абсолютно, ако трябва да се, а, да се водим от логиката, а, абсолютно е супер алогично да го, да го спечелим този матч, понеже всеки знае нали, през какъв сезон във да лига минахме, а и не само. А, Планка ти, събрахте ли се, Вие, в Турнволи?
3: Ами, ние се събрахме, ти ако помниш къде гледахме мача през 2015 година, бяхме mm-hmm. на същото място, само че той има малко по-друга концепция и визия като, като клуб. За съжаление този път бяхме по-малко и за мое много голямо съжаление, съжаление, през последните години има отлив на хора от нашите сбирки. Въпреки, че като бройка сме 29 души клонът Велико Търново Горна Оряховица и двамата има души има от Габрово, които са към нашия клон, но въпреки mm-hmm. всичко имаме отлив. Ако тогава сме били 15-16 човека, сега бяхме не повече от 6-7 и. Въпреки това събрахме се, много емоционално гледахме матча, лично аз бях скептик ам, и се радвам много, че Артета и компания ме опровергаха. Въобще смятам, че след а, подновяването на сезона изключвам матча, в който Manfit не разбиха с 3-0 на техния стадион. Като цяло се вижда позитивната работа на испанския специалист. Определено е специалист, след като вече спечели купата на Англия за 6 месеца купата на футболната асоциация, всъщност както е правилното име. И съм много щастлив и аз от спечелването на трофея, който ми е любим трофей, не само заради нашата история в този турнир. Въобще от годините, когато почнах да следя английски футбол, аз имам пресантиман към този турнир, и... защото той е една истинска емблема на английския футбол така че да бъдеш водач в класацията по най-много спечелени трофеи е изключително престижно. И въпреки, че през последните години нашия клуб получава много процедури подигравки от превърженици на други отбори, смятам, че каквото и да говорим, ние сме един от трите най-велики клуба и начина по който успяхме на английския футбол и успяхме да се измъкнем след трима менеджери през един сезон, Менеджера ни беше болен от COVID-19, отпадане от Олимпия Кост при спечелен мач де-факто, много слаба физическа подготовка, проблеми с облекалнята и накрая триумфираме след победи над Ливърпул, над Манчестър Сити и над Челси, които шапки долу и за тях. Франк Лампърт е направил много, много стабилен отбор, твари играчи. Те също имат проблеми с наказа, наказанието което изтече вече и могат да привличат играчи и го правят. Но той също успя с младите футболисти да направи страхотен отбор, който заслужено влезе в Шампионска лига, но ние ги победихме и бяхме по добър отбор срещу тях. И то традиционно неудобен съперник през последните години. От идването на Жозе Маорино през 2004 година на Stanford Бридж, Челси като цяло са черна котка за нашия, нашия арсенал и рядко са нашите успехи над тях, но на Лембли на 1 август, Бора от Северен Лондон, за нашата щастя успя да покаже, че той е най-силния и най-големия кубов в английската столица.
2: Категорично това мога само да го потвърдя.
3: Със сигурност изключително
2: лут сезон, всичко, което ти изброи с артета сам. Получавайки, в кавички казвам, този вирус, нали, заради него се спря а, цялото първенство, защото Брайтън, а, всъщност той следващия мач трябва да бъде срещу Брайтън. Те даже обявиха официално, че мачът ще се състои. И а, можем, нали, колкото и така в е, така, малко по-различен смисъл да кажем, че благодарение на Артета, а, кой знае колко животи бяха спасени, тъй като... Uh, това със сигурност не е една работа, която е един вирус, който трябва да се подценява, но това няма да говорим в момента хората със сигурност са чули достатъчно uh, uh, със сигурност е изключително невероятен сезон, трима менджери, от които, нека не забравим, че Фреди като дойде по средата uh, нямаше нико подкрепа той uh, фактически получи да подкрепа Пер Мертезакер, който е тренер на академията и uh, може би жената, която прави чай в, в при момчетата. Беше много трудно и Ева за което нали, да спечелим тази купа, това със сигурност говори много за артета, говори много и за футболистите. Нека не забравяме, че имахме футболисти, които в януаре месец, че дори и преди това просто бяха сигурни напускащи. Един Жака, който се беше дори договорил с Херта Берлин, един, а един Мустафи, на когото емери в началото на миналия сезон просто или по-скоро през лятото, той му беше заявил че не е в неговите планове, че трябва да се търси отбор, Ам, това са играчи, които се, така, които се върнаха и които успяха да ни, да ни помогнат да спечелим този трофей и аз, както ти преди малко каза, смятам, че е доста подценяван този трофей, нека не забравяме, че това е а, най-стария активен трофей, който се още се играе изобщо в играта. И това, че моят отбор е, отбора, който го е спечелил най-много пъти, ме прави изключително горд. Което също беше една от причините, да се радвам, че Манчестър United не бяха на финал, защото те до преди три дена ни бяха, бяха само с са една купа след нас. И ако бяха спечели тази година FQ, ще да се изравнят с нас. А да стана точно обратното, ние спечелихме още една, така че сега ще им трябва поне две години, <laughs> да спечелят за да не е настигнат.
3: Точно, искам да, 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 да вметна нещо, че Алекс Furgosan беше един от менеджерите, които изключително държаха на този турнир като състави, които пускат, въпреки че пък една година не играва в турнира, когато световното клубно първенство в Бразилия беше. Но Юнайтед така или иначе е клуб, който уважава този турнир, за разлика от менеджера на настоящия шампиони, който е готов да пусне дори женски отбор да играе в този турнир, което не му прави чест. За мен това не е нормално, да бъдеш тренер на Ливърпул и да не пускаш пълен състав в този турнир. Който е един от най-легендарните въобще встата на футбола. А той
2: не беше ли станал дори? Той не беше ли станал един скандал сега, защото той сам не се появи даже за Мача. Нещо той рот имаше. Той не беше на Мача майче един път.
0: Да, да, да. Те нали, участваха в. А... някакъв допълнителен турнир там, не, не знам, в Южна Америка или Фази, или къде беше по това време, беше, бяха.
1: За световната а... купа.
0: Да, точно така. И всъщност тогава отбор на Ливърпул беше воден от треньора, който е на младежката формация от 23 години и съответно бяха пуснати младежи. Колко го нямаше тогава, да.
3: Това е нещо Но... доста скандално. А, Но... Този турнир е изключително сериозен и който го подценява това е недостойно, защото английския футбол и световния футбол започва с тая купа. Той не започва с шампионската, лига. да? Mm-hmm. И без купата на Англия няма да има шампионска, лига. Да? Категорично, абсолютно и
2: и не, това наистина е изключително легендарно съсезание и можем само да сме горди от факта, че за пореден път успяхме да го спечелим, че наш бивш треньор е човека, който държи рекорд за най-много спечелени такива купи, че най-добрите ни представяния са нас, най-много участия на финали имаме ние, 21 мисля, че са участията, ако не ме вижда паметта и страхотен ден и това със сигурност сигурност няма как да ни направи сезона добър, това не беше по никакъв параграф добър сезон но това за мен има по-важни импликации дори от Финансовите, защото за нас беше не само много важно да, да го спечелим, защото просто си е трофей. А и чисто от финансова глина точка, влизаки в Лига Европа. Знам, много хора не харесват този турнир. Аз също съм един от тях, не съм от най-големите фенове, но смятам, че финансите, които този турнир може да ни донесе, са със сигурност доста повече от това, което ще имаме, ако играем само в висшета Лига. А и нека не забравяме, че тук става дума за името Арсенал. В смисъл, Арсенал да не игра изобщо в Европа е някакси, как да кажа, не Малко нечувано е, първо, защото е, ние играем последователни години в Европа от, толкова дълго, колкото аз живея. И така за престиж става дума малко или много. И за мен по-важното от тези неща беше а, доказването на артета пред ръководството, пред футболистите, пред феновете, защото имаше хора в началото, които кои, Пре неговото назначаване, които са справо, Uh, и така да кажа, имаха скептицизъм имаха, бяха скептично настроени понеже човекът не беше водил нито един официален матч през живота си, така че напълно оправдално имаше скептицизъм, но той успя да, да, да опровергае много хора и uh, да, да докаже, че е готов да прави, да прави страхотни неща. Кое беше което Жорко ти направи най-така да кажа? Uh, добро впечатление е при, приоритета от неговото включване, от се включи?
0: Ами доста са нещата, а, понеже аз така доста изкъсто следя абсолютно всичко свързано с отбора, включително нали, трансферни слухове, ново назначение в отбора, много често се интересувам и от биографиите на конкретни личности. А, още в... понеже аз мога така на ретроспекция да направя още 2018 година, когато нали, разбрахме, че Венгер ще бъде ще му бъде последна година, за да не казвам, че ще бъде освободен, защото би прозвучало грубо. Но когато започнаха нали, така, в медийното пространство да се въртят а, една дозина имена от а, специалисти, които а, са свързвани с а, тренерския позов в отбора, още тогава името на артета беше замесено така в, а, в а, цялата история. И всъщност аз тогава, още тогава смятах, че а, това е правилният човек за отбора. Колкото нали, странно да прозвучи, някой може да подигне вежди, но а, аз много често се осланям на вътрешното си усещане, на шестото си чувство. А, сметнах тогава, че а, Артета би бил по-добър избор от, от останалите имена, които се коментираха. Тогава си спомням, че Анчелоти беше свободен преди да отиде в Евертон. И в крайна сметка, Out of the Blue, както се казва, Назначават най-емери и съответно, нали, аз останах с доста така смесени а, а, емоции и, и чувства, тъй като, нали, да, бях чувал някакви неща за него, а, гледал съм финалите с Савилия в Лига Европа, които всички предполагам сте гледали и знаете, за който става въпрос, а, обаче не бях сигурен, че това е човека за за, за Арсенал, но, нали, всички знаем колко беше успешно неговият престой в отбора. Fast forward до декември миналата година а, назначиха артета. Първото нещо, което аз направих беше да изгледам първото му интервю, което а, той даде. А, много добре си го спомням, то беше така доста обширно интервю. Задавах му изключително разностранни, интересни въпроси. А, той изложи в... А, в изказването си своята философия, която смята да, да проповядва сред футболисти, сред целия екип, който ще работи с него обща линия не, неговата максима е, че а, така наречените non-negotiables, нали, в смисъл абсолютно всички трябва да се впишат в а, неговата философия като единствено нали, неговата идея, неговата цел така се каже, той доста така простичко представи, въпреки че всички знаем, че не, не, не е лесно е да убеди всички да са на негова страна. Тоест идеята му беше в максимално така кратки срокове да приоти всички футболисти, всички хора от екипа, с които ще работи на негова страна те да му повярват но разбира се, нали, за това нещо, което се казва доверие, се изисква изключително и най-вече време. Време и, съответно, резултати. Финала в а, FA Cup на 1 август, както ти спомена, а, не беше просто а, една финансова инжекция, която, нали, не, неминуемо ще получим до няколко места поради участието си в Лега Европа, а Спечеването на купата просто беше така се каже в положителния смисъл бомба. Бомба, която избухна и смятам, че ще положа основите на нещо, което всички искаме да видим в отбора, да се изградят едни ка, фундаменти, които, а, на база на които ние да градим в следващите няколко години. Човек, като ми, ми кавертета, ми харесва също така, защото той е изключително прямо в интервютата. Казва нещата точно както феновете ги мислят, което а, е изключително важно, защото по този начин се създава една много добра и силна връзка между треньора от една страна и фен-базата от друга страна. Ако мога така да направя една препратка към един друг отбор, който нали ние не харесваме всички Ливърпул, но Клоп, когато дойде преди 5 години, още с първото интервю той спечели абсолютно всички. Аз спомням много добре когато се нарече аз, нали как, как, питаха го как а, искате да ви наричаме, той каза наречете ми нормалния и така нататък. Та, в обща линия, това е харизма. Микел смятам, че притежава точно това, а, нещо, което най е просто няма. Няма и да има, вред мен. И ще бъде много интересно, тъй като а, все пак Микел беше под школовката на, на Пеп Гордиова. А, също така е много близък приятел с почтино така че малко или много споделя някаква част от неговата философия и също така работил и с Марсело Биелс когато е бил футболист в ПСЖ, още в ранните си години говоря, може би 2000-2001 година и смятам, че той има така пълния пакет, ако мога така, да се изрази от способности, за да за да помогне на Арсенал да ни върне там, където трябва да бъдем наистина
2: категорично. Той започва неговите треньорски учения също още в, като футболист на Арсенал и нали, с Венгер е работил, с Девит Мойс е работил в Евертан, така че със сигурност е човек, който, който се е учил от доста-доста именити хора в професията. Това, което каза за феновете е много важно, защото той като дойде в неговото първо интервю, което аз просто обожавам, каза също, че той е едно от първите неща, които трябва да направи е да промени културата и също така да обедини а, феновете с отбора, защото тогава нали, бяха едни малко по-мрачни времена за отбора и, и за феновете, и като цяло връзката между феновете отбора и ръководството беше изключително неприятна, ръководството в едното изявленията да си нарече феновете, малко индиректно така шум, нали ние няма да слушаме шума отвънка, бяха дори готови да предложат много на Емери договор, колкото се чуваше от спекулациите, което за мен беше скандално. Ам... И да, но аз лично смятам, че а, няма как, никога някак да знаем дали е по-добре Артета да беше взела работата през 2018, когато търсихме заместник на Венгер или сега, но смятам, че през тази една година, която Артета не беше при нас, т.е. печели титлата с Сити, с една точка пред Ливърпул, и смятам, че... Със сигурност съм е научил неща, които ние може да използваме сега. Така че аз винаги да казвам, всяко нещо се случва с причина и щом сега е дошъл, значи сега е трябвало да стане. И Със сигурност, със сигурност съм много развълнуван да видя в каква посока той ще той ще се. Но има ли един друг момент? И то е, че ние като отбор трябва, така, наобщо една е отговорност за това какво ние можем да предложим на рт или по-скоро ръководството, защото той, освен че има цели за Арсенал, той със сигурност има и така лични цели за неговото собствено развитие като треньор. така че това са е неща, които не трябва да бъдат забравени. Пламка, какво е твоето най нещо, което така най-силно и най-добре ти направи впечатление от както артета е при нас?
3: Артета всъщност, като погледнем биографията му като футболист, играч, който е минал през отбори в Испания, Италия, Англия и Шотландия и то знаменити клубове. Играва е под ръководството на легендарни менеджери. Беше избран от Беб Гордиола за негов асистент, което е огромно признание за качествата му, защото не всеки има този е шанс да работи с един от двамата най-добри менеджери, треньори, визионери в играта към настоящия момент.
2: И, и да не забравяме само един се прекъсвам. Той го взе веднага, след като той стана футболист, Точно. след като приключи да е футболист, по-скоро.
3: Точно така, той веднага след като Пеп, пое Манан Сити, Микал Артета поради проблеми, които имаше с контузии, трябваше да прекрати кариера. За него съжаление, всъщност, когато той стана капитан, титулярен капитан на отбора, почти не играва през този сезон, след 8 или 9 мача има изиграние. Точно mm-hmm. поради хронични травми прекрати кариера. Той беше избран от Канен, от Пеп Гуардьова. Това е огромно признание, въпреки противоречивото мнение на много привърженици на Байер Милхен да речем за него, защото той бил променил философията на баварския грант. Аз да мен са малко комплек, тип комплексарски изказвания, когато си спечелил от три титли на Бундеслигата и Купи на Германия, защото не си изпечел Шампионска лига, някак си няма как да, да наречеш Пеп Гордиола, че не е добър менеджер, но това е вече друга тема за mm-hmm. немския футбол. Но когато Артета е избран да бъде човека, който ще помага на Гвардиола в приключението му и амбицията му да превърне в Манчетър в още по-силен клуб и то очевидно му е помогнал, а след това е получил кредита на доверие и препоръките на своя менеджер, както и на Арсен Венгер, няма какво. Ние сме тук дилетанти, така или иначе футбол на футбол футболна хора, на тия хора. Но м- за Емери искам нещо да кажа. Той има, свен, че няма харизмата и очарованието на на Микел Артета, Емери се кара и влиза в конфликти с своите футболисти навсякъде, където е бил треньор. Барисен Жермен в Спартак, Москва е изгонен, освен за слаби резултати и за конфликт с играчите, които има. И това го направи и при нас. Виждаме каква е формата на чака след неговото напускане и когато той получи подкрепата от Микъл Артета, който буквално му е казал, че е разчита на него и той има място в Арсенала, защото Джака изглеждаше като психически сринат футболист през последните месеци, дори като капитан на отбора. В един момент той е един от най-добрите наши футболисти в момента. Аз също много съм го критикувал и дори подигравал. Mm. В момента няма как да отречем, че нивото, което той показва, е забележително на фона на нивото, което показваше през седента, когато на клуба беше Луна Емери. Разбира му на Емери нямам а, лоши чувства. Той е доказан тренер, спечелил е толкова много трофеи. Може би Арсенал беше твърде голям клуб за него и очакванията на превържениците също. Надявам се, че в момента в Вилериал ще успее да, да постигне това, което иска като футбол и резултати с този клуб но за мен е по-важно, че Артета успя, както казах и в предишни, предишния момент, когато говорих, той прибори по леста, успя да вдигне отбора, мотивира го, спечели 14-та купа на футболната асоциация. Той е един от малкото, които са печели трофеи като треньори, като футболист. Така, че mm. Ние можем само да, да се радваме, че загатва за огромния потенциал, който има и смятам, че при Даване на шанс от страна на ръководството, то е с необходим бюджет за трансфери, които той иска да привлече, защото така иначе в момента той играеш с футболисти, привлечени от неговия предшественик, ние можем да видим истинското лице на Микел Артета като главен тренер, всъщност, както е правилната негова позиция в иерархията на Арсенал едва до година, но. Основата е поставена и можем само да мечтаем от тук нататък след спечелването на купата на футболната асоциация.
0: Според мен много може да се говори за влиянието на артета, тъй като аз същам за още една препратка, която може да направим. Не знам дали знаете, че всъщност поради разговор между артета и главния доктор на Арсенал, последния същност. Остана в отбора, тъй като беше така, се тирежираше в медиите навсякъде, че Гарел Рискало е абсолютно а, ново впълнение на Ливърпул в техния медицински щаб. И всъщност, а, още едно видео имаше сега, точно след а, финалния съдийски сигнал на, 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 на мача в събота. А, бяха заснели камерите разговор между Артета и точно между нашия главен доктор, както той му казва. А, Рътета казва на доктор, нали, а, казах ли ти да ми повярваш, повярвай ми, нали, а, в обща линия успявай да убеди него да остане а, и смятам, че като цяло рътета има едно такова, а, ако стеш и някакси а, влияние, което се усеща като аура около него има такава в смисъл. А, Успява някакси да привлече хората на своя страна, да ги убеди в вярванията си. А, и не знам, смисъл, аз просто съм много впечатлен от някакви такива супер малки неща, като това, което споделих тук, защото също така, нали, това, на това, което спомена за убеждаването на Джака да остане в отбора. Това, това, това е така наречения main management, а, който е много важен, който. Али, Emery го нямаше също така като качество. А, и, и така. Много други си говорят.
2: Сигурно ли е, че доктора ще остане? Аз четох е за новините за Ливърпул, Даже бях, доколкото бях чел, той е подписал. И очевидно не е. А, защото <laughs> да. защото аз наистина не съм чул. След финала, аз също така изгледах това видео, което ти така ще спомена и думите, които той казва, това го чух, но никъде, някъде спекулации. Четох само спекулации за това, че а, доктора може да реши в последния момент да остане. Но ти за нещо си чел със сигурност потвърдено или?
0: Ами, Не бих казал със сигурност. Преди няколко седмици мисля, че четох нещо от Деви Торнстин в Twitter по този повод. Още когато ставаше дума за това, че със сигурност ще напуска Гарри от Рискъл. Uh, в общи линии по-скоро вярвам, че ще остане, отколкото обратното. Такива, такива са ми убежденията. Точно той
2: от Което... е доста време е при нас.
0: Ми, да, той е от. Може би поне от 15 години, да не каже и повече в отбора. Те много хора се шегуваха, между другото, когато излезнаха информацията за това, че той ще напуска, че uh, едва ли не е допринесъл с uh, нищо за. Uh, Инджир In- историята на отбора, даже точно обратното, което нали, е малко така, лъжко изказване според мен, защото все пак нали, той не е човека, човека екип. Там са примерно 15-20 души, които работят и рехабилитатори, и, рехабилитатори, и физиотерапевти. Но нали, това е една друга тема, която може би днес няма да засягаме за физическа подготовка и възстановяването на футболистите по време на... и след контузии. Но да, просто ще бъде интересно да видим дали думите ми ще се потвърдят, дали докторът ще остане а, дали наистина влиянието на ртете е такова, каквото аз го виждам. А, защото ако наистина има а, така да се каже, последната дума за тези неща, и, и виждаме как се справи с, с ситуацията с Мътео Гендузи, който предполагам също ще коментираме. Просто а, някакси за, за много кратко време успя да различи да разреши някакво проблема наведнъж.
2: Mm-hmm. Аз и за това съм на мнение, че... А... Значи, Това е малко странно с позицията на Артета, защото той е... Са те са едни много малки неща, които отличават двете работи. А, уна най като дойде, той беше наистина само главният треньор. Той не беше нищо останало. Той дори... Те дори не му искаха захат, му взеха ПП. Той искаше... А... Той искаше... А... Нзонзи, те му взеха Турейра и такива неща. Той беше главният треньор и той не отговаряше за абсолютно нищо друго. Арсен Венгер, от друга страна, беше менеджер на общо взето всичко. А, смисъл, наистина всичко минаваше през него. Докато Артета го вижда малко като нещо между двете, защото Артета със сигурност има повече думата, отколкото Емери имаше. И със сигурност а, има повече влияние в отделените сфери на отбора, не само в чисто футболния план но едва ли ще се върне... нали няма как да се върнем към напълно Венгер стила на управление. Но това за мен е позитивно нещо. А, главният треньор да има малко повече влияние, защото той е този, който познава играчите най-добре, той е този, който познава отбора си най-добре, и той е този, който най-добре знае какво му трябва и какво е нужно, за да се подобри отбора или за да се промени в дадена насока. Така че, да, това са наистина неща, които, които ще трябва да видим в хода на лятото, в хода на следващия сезон, тъй като нека не забравяме артета. те първа ще има своят пълен сезон като тренер и менеджер на Арсенал. А да, другото малко нещо, което искам да спомена беше, че дори как, примерно, хората от социал медията в Арсенал, които водят Twitter, които водят Facebook, се обръщат към него и пишат да бос! В нито една от публикациите за Емери през, през миналата година и половина не са писали да бос за него, в които е, той беше при нас. Винаги беше хед Или поне аз така не съм останал с впечатление да го наричат да бос. Нали? Това да. са такива малки неща, които обаче имат своето значение. Mm, а, и, и така, а, главната тема, разбира се, на този подкаст трябва да бъде FA Cup, защото ние я спечелихме в края на този невероятен сезон. Ам... Направо човек не знае къде започне. Първи анализ на мача няма как да направим, защото а, нямаме чак толкова много време, но със сигурност ще си поговорим за по-интересните моменти, като а, повратен такъв беше със сигурност техния гол и разбира се първата а, почивка за вода, които <кольно> на нас със сигурност се си отразяват много добре от както ги въведоха. Планка, какво беше твоята така, настройка след първия гол и как точно виждаше нещата да се развият а, защото ние преди почивката вкарахме тази доспа, но как точно така беше твоето чувство, да речем, между първия гол и почивката?
3: Аз лично се притеснявах точно от ранен гол за Челси или първи гол за Челси, защото нашия отбор в моментите, когато получи падение, не винаги успява да отговори на предизвикателството. И... Не е лъжач първите 10 на минути, Челси беше по-добре отбора на терена и създали ситуации. Но след, след 10-та минута, за наша радост, Арсенал се вдигна и продължи в стила на игра от матчовите с Манфит и Ливърпул. И това е голям успех за мен от страна на Микел Артета, че той вдигна морала в отбора да не се предава, дори срещу на пръв поглед по силни отбори. Нас, като Челси и категорично по от нас отбори като Сити и Ливърпул. Така че след, след като изравнихме играта и започнахме да доминираме, особено след гола на Обамеянко Дуспа за изравняването, в мен вече имаше чувството, че сме обречени да спечелим тази купа. И слава бог отвора не ме подведе, mm. защото като не си кривя душата пред вас. Бях скептик в началото на Боя, по-скоро мислех, че ще продължим мрачната традиция от мачовете с челс през последните 15 години, които имаме. Но пак може от сега, от сега нататък да има 15 години доминация на червяно бял Северен Лондон в сблъсата с сината част на английската столица. Но така или иначе, след като. Изравнихме, ние бяхме по-добре отборната арена, въпреки плакванията на много привърженици на Челси, че едва ли не съдията е повлияла на крайния изход на двобоя. Аз не смятам, че по някакъв начин те са били ущети.
2: Ами червения картон беше малко преселен. Сънства, втори жълт беше наистина малко преселен, но пък а, мисля, че за дусплата, тяхната човека беше пощаден. Така че долу да, горе да. се изравняват нещата.
0: Абсолютно да. Я съм на същото мнение. Uh, веднага се спомних uh, матча между Арсена и Манчетър Сити. първият матч след рестарта на сезона, когато за по почти огледално нарушение на Давид Уис него го изгониха. Uh, okay. uh, и, и в Twitter веднага влезнах да чета, понеже няки хора бяха споделили, uh, бяха цитирали част от правилника, uh, който се прилага от съдиите по време на матчовете. Нали? Ставаше въпрос точно за това, че uh, в тази ситуация абсолютно е трябвало Аспиликое да бъде изгонен. Така че нещата се уравновесиха, макар нали, и втория е желт да беше пресилен. Темата с съдейството е съвсем отделна и аз сметвам, че много рядко се случва на Арсенал да им бъде помагано по някаква, някаква форма. Така че абсолютно съдята беше на точното място в точното време.
3: Предния матч, който играхме с тя за шампионат. Жоржиньо трябваше да бъде изгонен, а той... а той не бе изгонен и те не победиха с него в гол след това.
0: Точно Та, така, е... по ирония на съдбата, както винаги се случва срещу нас. И, абсолютно,
2: да. абсолютно. така. Нали аз не вярвам в такива работи, но кармата си каза думата, <сълтава> ако можем така да се изразим. <сълтава> да, Със сигурност а... Ам... ако някой ме беше питал, какво предпочел да спечеля, този матч или Първенството с Челси бих взял този. А, така че нещата се случиха по-добре. А и нека да не забравяме, че дори да речем да е било 60 на 40 в наша полза с времето на Садията, ако може така, защото се определи, през последните години, и то не малко години, ами да речем едно 10 на 15 години, в много, много съдийски ощърби, имало срещу Арсенал в различни турнири. Аз още не мога да преживея червения картон на Vampire срещу Барселона за това изрътване. И нали такива неща, и не само в Шампионска лига, и в Вишата лига, и така. И така нататък, смятам, че а, така, не е лошо един или два пъти а, да, да имаше, но... даже аз съм бил го нарекал, Рамо, защото повечето от нещата се бяха нали, в реда на нещата, но да няма садийските сли по този начин, защото... защото не е честно. И смятам, че си го спечелихме. Много имаше мрънкане срещу Мартинес, ам... за това нали, е едва и не е в това на топката, наказателното поле, след това показаха графика, която показва, че той е в наказателното поле. Просто Топ, краката му се е извън,
0: но е. Да, точно така.
2: Но страхотно представяне от Мартинес се, страхотна преценка, и така да кажа, изключително... С Голяма смелост от негова страна, той да, да подходи по този начин в тази ситуация в този мач с това значение. Така че Евала. Но като цяло много добре го казахте и двамата страхотно. Така, както Венгер казваше преди, имахме спирит със сигурност да се върнем от един на 0 в този важен, важен матч. При положение, че сме виждали колко често арсенал е способен да рухне след касирането на един гол или два, затова да се върнем по този начин в мача и да го спечелим. Uh, Бриллиантно от артета и надигра Лампарт, uh, фактически след контузията на Спиликуета, който така иначе нямаше козна знае колко добър матч, някакси Челси не предоставиха чак толкова много шансове не бяха чак толкова добри, аз даже статистиката гледах май, че имаме един удар от тях като цяло. Uh, но да, аз uh, силно ми направя впечатление в uh, при техния гол когато арте, а, Тирни беше де-факто последният човек и той вдигна ръце и се дръпна назад и повечето хора нали, първата им реакция би била, нали, е, той, защо, не го, нали, защо не му влиза и така нататък, но тук Тирни трябваше да вземе едно много бързо решение и то беше дали да го фаулира и евентуално да се печели червен картон. Или да го остави да вкара, и да се надява Марцинес да направи нещо. Той направи да точно второто. И смятам, че това беше по-разумното. Вярно е, че можеше да се развие в полоша посока да вкарат втори и трети, но Тирин се запази, така да се каже, и това се оказа да е, да е по-доброто решение.
0: Да, и... според, според мен, извинява, че прекъсвам няма... по-добре а, а, по-добре гол а, без двуспъд червен картон, отколкото гол с дуспет червен картон. си. Някакси...
2: Ми това ми напомня за матча срещу Челси, когато завършихме 2 на 2, когато Давид Луис видя, че нали, след лошия пас намо стави тогава, а, да. когато Давид Луис направи и беше изгонен. Аз, ако, нали, ясно е, че той действа в момента, в, в изблик на емоции, всичко става на висока скорост страшно бързо, няма как толкова много да се мисли, но а, една, идея, една идея по-добре можеше да е, ако той не го фоллира, остави го някакси да вкара или поне малко да опита но да не се стига до фал, защото при 1 на 0 и 11 на 11 е доста по-висок шансът да ти да, да успееш да се върнеш в мача, отколкото при 1 на 0 а, и с 10 душа, Но ние видяхме, че и с, и с 10 можем в, в този мач. Беше наистина изключително добра емоция. Ам... Какво е вашето мнение за нашия герой в този мач, Пиера Емерик Обама? Смятам, че няма да се различава много повече от това, което аз мисля, от това, което хората мислят, от това, което е в Твитър, но... Как е вашето така мнение, Пламка Прима, може да започнеш с това, как, какво влияние има той върху отбора, неговите да речем лидерски качества и мислеше, ли, че ще остане? Защото е голяма дилема в момента.
3: Ами... два мои приятели, които, освен подкрепата към Арсенал, провържени си на Борусия Дортмунд, един от тях е небезизвестният секретар на карсиерна на фен клуба, Диан но Много поздрави mm-hmm. за Даня, защото той изживя също много така болезнено провали, които имахме напоследък и ме праща клипчета как празнува спечелването на купата и доста атрактивно бих казал беше на това, което, което видях а той като превържаних на Дортмунд е споменавал, че не е чак толкова радостно идването на Пиер Емерику Бемианг в Арсенал поради Чината, че не винаги от него може да се очаква сериозно отношение в важните моменти. И имаше мача с Олимпия Кос, реванша на Ашбартан, който загубихме. Защо да всички помните какво положение е старва, Но пък представянията му срещу Манчестър Сити, срещу Челси бяха от най-висша класа. Така че бих искал. Определено той да остане и да бъде човек, около който отбора ще продължи да се развива. нападение си имаме сила, класа. Вече въпросът е, след като той остане и се надявам, че ще остане, да можем да развием другите линии в отбора, където имаме някакви пробоини все още. Но за мен е много важно оставането на микроратета в Нямам се на Емири Кубамиян. Много говорим за Микоарте и с основание и справа в момента, но Кубаян е друг човек, за който наистина трябва да се говори по същия начин, както и за Тиърни, който се представя прекрасно, както и Вратаря Мартинес. След шанса, който му даде контузията на Берно Лено, ем... Пиер Емир Кобамянг е от а, най-силните нападатели в света в момента, най-силните. В въобще в света и оставането му в арсенал е би било много позитивен знак към всички останали футболисти, които биха дошли при нас да дойдат при нас, защото оставането на футболист от този калибър показва амбиции в клуба. И дори да има възможност да бъде продарен за някаква сума читам ни тая сума да ние инкасираме, защото търговско дружество в съвременния вариант на футбола. Футбола все пак е в спорт и се бори на резултатите, които постигаш, а не само на положителният ти баланс в края на финансовата година. Така че искам да остане, за да може това да бъде позитивът, който да привлича грачи към Арсенал в проекта за връщане на нашия клуб на място, което той заслужава да има. Безспорно, без него, мисля, че нямаше да спечелим трофея тази година.
2: Не само това, имаше една много неприятна статистика за това как без неговите голови сме едва и не в зоната на изпарящите тази година. в първенството. И съм съгласен напълно. Неговото оставане би било така доста силно, силна заявка за това, че той е готов, да, че той вярва на проекта, който Микал Артет иска да, да проведе с Арсенал. И Uh, на всички промени, които се случват. Uh, със сигурност би бил изключително добър uh, така, като знак и пример за всички останали, за това, че Арсенал е, и, нали, Арсенал е място, където човек има шанс да се развие и има шанс да развие своята кариера. Ай да не говорим, че неговите голове, че и просто нали, на чисто футболна основа, дори да успеем да го проведем, нали, да речем, че той реши да се замине и ние решим да не го оставим още една година. Uh, за да му се че да се замине като събоен агент, ами решим да го продадем още това лято, което се надявам да не стане. Uh, за първите, които ще му вземем много трудно си представям да намерим такъв заместник, който да доставя подобни неща. Нали, такива този брой голове. Uh, аз когато той беше насочен, за, когато беше избран за капитан, бях изключително. Да, скептичен, може би е точната дума, защото мислех, че Бейерни ще стане капитан. А, и до някъде смятах, че това е правилно. Обаме Янг, а, както ти каза в началото, имал проблеми а, с дисциплината в Дортмунд, с а, неговите. Така, с неговото ниво на професионализъм в очите на другите поне, и това е. Абсолютно нищо от това не е демонстрирал при нас. А, и изключително професионален, изключително. Ъм, точен човек в отношение как се върши работа и кога, когато вършим работа, вършим работа, когато се шегуваме, се шегуваме и така нататък. И наистина на невероятен футболист и смятам, че в смысла, началото, когато беше насрочен за капитан, още не смятах, че той е, не напълно, че не е точен човек, но смятах, че има по-точни хора от него, но сега нямам нищо против с товато това да не е капитан. А, ти, Жор, какво мислиш за неговите ам, лидерски качества, понеже той вкара два гола на Сити, вкара два гола на, на, на Челси сега и това не са просто футболни качества, а също така качества като лидер. Ам, какво би загубил отбора, ако той, ако той напусне, да речем?
0: Честно казано, преди да бъде назначен за капитан в отбора, а, точно, в смисъл, най-малко него съм се представил да, а, да бъде капитан, поради няколко причини, една от които вие вече изтъкнахте, нали, малко спорното му а, минало в а, Борусия Дортмунд а, с непрофесионализъм, особено в последните няколко месеца преди да на напусне отбора и да се присъедини към арсенал. По флаши и лайфстайла, който поддържа извън терена. А, но просто, особено тази година, той успя да ме по отношение на, на много фактори. А, Откакто беше назначен за капитан, понеже, нали, това е една друга много интересна тема, която пък цареше миналата година по това време, когато Емири беше назначил петима капитани, това беше супер странно. Oh, <laughs> това, това беше просто абсолютен скандал миналата година и, и нали, тогава не се знаеше кой бие е дуспите, не се знаеше кой ще е капитан в конкретния матч и Нали, през повечето време, последните 2-3 години, Джака беше човек, който така, е с по-изявени лидерски качества и е така нататък. И то на него се му личи, че е лидер. И на терена, и извън терена. Но за обамяк, имах доста резерви по отношение на неговите лидерски качества. Но последните няколко месеца той определено износи, ако мога така се изразя отбора на гърба си, с неговите голове, включително видях, че има и три сетенции през сезона, което нали, пак се за отбелязване. Uh, също така ми правих в uh, отделни моменти по, по време на самите мачове, как uh, uh, нали, така навиква играчите от време на време, казва им, нали, хайде момчета стегнете се, малко остава, uh, докато нали, преди не е показвал нали, а, такива неща, uh, прилягам сякаш uh, да бъде капитан. В, в Арсенал. Не знам в Дортмунд дали, дали е бил. Предполагам, че не е бил капитан в Дортмунд или пък Пагласен Тетиен преди това, когато е играл, но това е вече много назад във времето. А, определено смятам, че а, трябва да остане в Арсенал. Това го казвам, нали, чисто и просто от, а, от гледна точка на моите страсти лични, тъй като а, Както вие споменахте, без неговите голове тази година и с контузите на Мартинели, който заедно с оказет мисля, че е втория по, а, втория по брой голове след Обамеянг, което нали, е вторият човек по брой голове да е учен на 18-19 години, някакси не е не е Окей okay според мен. Но не знам а, много често опитвам да се поставя на неговото място, понеже смятам, че е интересна перспектива така. Нали, ако се замислите, той е на 31, не знам дали тази година ще ги прави 32 или следващата година. А, до момента в кариерата си, като изключим може би една титул с а, до, Бърхун в Германия в първенството или там купата на Германия и сега с Арсенал нали, купата на FA, той не е печелил нищо мейджор. А, някакси, неговите амбиции според мен са много по-големи от това, което в момента Арсенал може да му предостави. Разбира се, нали? А, в момента времената са различни. С нов треньор сме започнахме нов проект, който, проект смятам, че а, до 2-3 години ще донесе така доста плодове. Но след 2-3 години, бъмях да кажем, че на 34-35 години, а, не е много ясно колко от скоростта ще запази, колко така от а, то неговия флеер, който има, ако мога така се изразя. А, според мен, ако реши да напусне, няма да са много хората, които а, ще му се разсърдят. По-скоро смятам, че хората ще го разберат. Нали, особено ако кажем, че отива в отбор от Транга на Барселона или Реал Магрид. А, доколкото знам, е фен на, на Реал Магрид. Обамеяк. Не съм много сигурен в това твърдение, което казвам, но... А, нали, просто много е така трики положението. Той е на кръстопът в момента. Дали да остане, дали да се тръгне. Ако се тръгне, няма да сбърка. Според мен, ако остане, също няма да сбърка. но според мен би било добре да остане поне още една година за да можем да поставим някакви основи за някой, който ще го наследи след това макар макар и с риска да го загубим без пари както се случи с Рамзи, както се случи с Алексис Санчес и още много-много други футболисти, които няма да изброявам според мен риска се заслужава в смисъл по-добре да остане още една година Uh, да може през това време ние да доразвием примерно, един uh, Мартинели или, или, или не знам смисъл, или Букай Осака, примерно, или някой друг, който ще дойде или ще пробие през академията, тъй като никога не се знае. Както виждате, до преди една година никой не знаеше кой е Букай Осака. Това момче трябва, да, между другото, да дадеме кредит на Емери за това, защото той го наложи в отбора. Uh, той беше mm-hmm. човек, който му даде шанс и ние, всъщност, разбрахме за Букай Осака през Емери. Right? И, yeah. всъщност, uh, Никога не се знае какво се крие в академията, обаче това е пак нали, да наложиш а, един млад талант от академията изисква време. Нали, не, е, а, не е такъв инстант съксес, който се случи, да речем, при Харикейн в защото Все пак знаем, нали, че той си е продукт на тяхната академия и, в, и той е основен футболист в момента. Не знам, много е така трики цялата ситуация, а, но за да завърши нали, а, мнението ми за Бамянк, по-скоро предпочитам да остане за още една година, макар и с риска да, нали, да си тръгне след това за без пари. Но само ако знаем, че сме подготвили някакъв план Б.
1: Mm-hmm.
2: Е. Ами, ще е трудно, защото ние не сме отбора, който се слави с най-силните финанси и също така не сме. Нали, кол... Сътка в трябва наистина страшно много пари да се наляят за да зараз да вземеш човек от Транка на Обаме Ян, който може да вкарва поне 20 гарантирани гола всяка година. Аз се надявам да остане. Съсоткъв, той ти добре указан. Той има два, два шанса, нали? два начина. Или да, да остане... Съсоткъв, те са три фактически, да остане една година без да преподписва и да се тръгне като собоен агент. Обаче това за него е, може би, за, за него самия най рискования Защото, а, първо, че в света след COVID а, е много трудно някой да ти предложи тия огромни пари, с малки изключения. А, така че той ако сега... Нали, той, сега е момента да подпише. Голям договор. Билото с Арсенал и с някой друг. Второто нещо, което не трябва да се забравя, е, че не се знае за тази една година какво ще се случи. Може да има кошмарен сезон, може да се контузи много сериозно, въпреки че той има изключителен рекорд срещу контузиите. Нали? Няма почти никакви през кариерата си. А, нали? Това е една година, която през която той е много трудно може да си позволи да, да не подпише договор с когото и да Така че този вариант по-скоро би го изключил и аз бих го разбрал ако реши Арсенал. Колкото и да мен да ми се иска като фен на този отбор, много трудно си представям как Арсенал може да му предложи в следващите две години да стане шампион на Англия. Съм много трудно го виждам. Никой няма да се рада повече от мен, ако това се случи, обаче трудно го виждам чисто в реалистичен в план, докато да речем това, което каза за Реал Мадрид, е напълно възможно. Аз бях чела някаква история, че би обещал на баща си преди години че играе си, някога за Реал да, Мадрид.
0: Аз седя да споделя това, но не бях сигурен. Но явно, що ми ти си го е на значи.
2: Чувал съм го, да. И, нали, бих го разбрал, ако нали, и, и тук говорим пак да тръгне. Нали, да нали, в така, Има си начин по който да се тръгне. Защото аз в последния подкаст с момчета говорихме за кошелни и за това как той се тръгне, и как не беше красиво въпреки че той доста години при нас така на високо ниво игра. Така че, а, той трябва да избере дали да отиде в отбор, който да му предложи да се бори веднага за титла и евентуално шампионска лига, билото Ювентус, било то Ряамадри, било Барселона или. Да се посвети на Арсенал, да, да кажа, аз ще подпиша още 3 години, когато нали, това ще му бъде последния голям договор в кариерата. То на 31 и до година става на 32 през юни. И а, да, да каже, че, дали много да, е важно той като футболист какво търси. Дали да се обърне на задълът, да каже аз печелих Шампионска лига с Барселона и Ла Лига и всички останали там купи. Или да се обърне, да каже, бях част от този проект на Артеята, бях част от този Арсенал, който, да речем, нали, да си... Да си представим, че след 3-4 години сме доста по-успешни от момента, нали, нещо подобно, така че цяло за него, но Артета говори с изключителна увереност, изключителен позитивизъм за него, не знам дали това няма да се върне да и да ни изненада неприятно.
0: Надявам се, но, че няма, защото да и Венгер в последните години така и той беше много убеден за някои футболисти, че ще останат и те след това си тръгваха буквално в следващия ден ми най-лош,
2: Най-лошия спомен, който имам, беше при идването на Артета в Арсенал като футболист в това лято, в което на последния ден всъщност направихме тогава тия панически покупки Парк Чу Юнг и Пер и Андре Сантош и нали, Артета взехме. През това лято загубихме и Фабрегас на Сри, и тогава Вегер беше нали, казал още в началото на предсезонната подготовка в Малайзия, го бяха питали дали той смята, че ще загубим и двамата и той каза, ако... Ако ние оставим и на Сри и в Абрега, за да се тръгнат, нямаме право да се амбицираме с каквото и да. Нямаме право да заявяваме каквото и да е амбиции. И Лошото е, че точно това се случи. Така че сме чували и виждали как един менеджер е доста уверен в това, че Дарян Футболист ще направи това или онва, но в последния момент се случва нещо по-различно. Така че от това само се надяваме.
0: Да а... и също, също да добавя една интересна подробност, да развалим прокобата за капитанска талента в отбора, която тегне от отбора през последното десетилетие, защото всички знаем как се нали, шегуваме, че всеки, който бъде посочен за капитана, след това или, или се контузва и спира да играе, или напуска отбора в търсене на слава и пари на титли някъде другаде. И като цяло историята последните години никога не завършва добре за капитаните. Може би единствено, единствено не знам, ти, ти за кого се сещаш?
2: Ами аз за последния капитан, който си мисля, че беше Стоностен, беше Виера и това е преди много години. Също да, не знам, да. За тия години, откакто Виера не е вече капитан на Арсенал, нали, на Рипо, за малко, а... аз не виждам кой. Софа Брегас беше добър капитан и добър футболист, но той също строител. Той беше на 24 или 5, като напусна. Той беше много млад, когато напусна Арсенал. Иван Перси също напусна в така... когато най-много имахме нужда от него, в най-добрия сезон, след най-добрия сезон за Арсенал. И Гермален
0: също, защото се аз отида в Барселона.
2: Вермален, той беше постоянно контузен, а ще като отгоре.
0: Да, и РТ както ти спомена. Аз бях забравял. Момент, че той последните две години всъщност не играеше много. много. Аз съ... Той го бях забравял, но
1: очевидно. Мертан мали... беше контузен.
2: Мертезакер очевидно... беше
3: добър капитан. Мертезакер да, беше добър да. капитан, За него мислех и аз в момента. Лидер. Истински лидер и обичаше отбора. Обичаш отбора. И продължава
2: да го прави, както виждаме очевидно. Нарава, той нали.
3: Изказванията на други футболисти, които го обичат, докато имат интерес да бързе отбор. Но обамеянка само да вметна, че дядо му е превърженик на Реал Мадрид, защото mm-hmm. той е по линия на майка си е испанец, по линия на баща да. си от Африка. Сега не знам как да го наричам, защото нали, малко сме в една такава ситуация, където трябва много да внимаваме какви изрази използваме. Той се е габонец. Да, да но... но дядо му е и сам чел, че всъщност е бил обещал на дядо си да играе някаква за Реал Мадрид така че, вероятно, няма да отиде в Барселона, ако е вярно това нещо. С друга страна, Реал Мадрид и Реал Мадрид, каквото
0: Реал да, е Реал Мадрид, да. Абсолютно.
2: Но е много-много важно да го запазим. Аз също имам тук в, в, в Дрезяно едно приятелче от София, който е фед на... Фен на Милан, неговата сестра, даже голяма фенка на Арсенал, даже някако се събира в София с хора, но не съм сигурен как се казва. А, няма значение, въпросът е, че той е фен на Милан и той също смята, че Обама Анка със сигурност в топ-5 на, може би, нападатели в Европа или в света в момента. В смисъл нали говорим за чисто позията нападател, въпреки, че той не е като нападател при нас, ама, това е друга тема. А, понеже направихме с времето, искахме да си поговорим малко повече за, за Челси. И не само за Челси, а като цяло за FA Cup и за нашата история в турнира и с Челси. А, понеже ни се събра доста така последния век, ние с вас се говорихме преди да почнем да запишем а, за това, че сме най-успешният отбор в турнира, за това колко много финали имаме през, само през това десетилетие и нали, в аферата Венгер, понеже имаме един преди 2000 година, 1998 играем а, също финал. И кой е вашия, така план, Кой е твой любим финал от последните, от те които ти си преживял като фен на отбора
3: Първият финал, който съм гледал е 93-та година срещу Sheffield Уэнс Дэй. бихме с два на един, Sheffield имаха много силен отбор с гениалния Крис Лодъл на крилото. Mm-hmm. Беше един от любимите футболисти, когато почва да гледам английски футбол. Бихме ги с продължение, с продължение и преиграване. И Райт кара в двата матча, Анди Линиган в 120-та минута. Първата купа, която съм гледал някога, безспорно ми е любимата и няма как да не бъде любима. Но понеже те са колко станат 7 на Венгер, една на Артета, една на Джордж Грям, това са 9 трофея. Ще кажа три, които за да мен имат ключово значение в този период от време. 2014 година, след като 9 години бяхме без трофей и начина по който обърнахме от 0 на 2, до 3 на 2 срещу Аутсайдера Хълсити, които направиха героичен матч срещу фаворита Арсенал.
1: Mm-hmm. И
3: истерията, която обхвана всички превърженици, които бяхме заедно и съответно приятели в социалните мрежи беше забележителна след 9 години без, без купа и разочарования. И трети мач, който по някакъв начин искам да изтъкна, може би в 2 година с а, Рей Парвар и Фреди Люнгберг. Тогава, безспорно, най-силният отбор в Англия. Може би дори един от трите най-силни в Европа. Аз някак си не мога да приема, че Венгер не успя да материализират доминацията на Арсенал от феноменални футболисти, както английски, така и международни в лицето на Беркам, Марс, французите, които станаха световни шампиони в Евротитула. титла. Това някакси не мога да се го обясня какво не достигаше на Арсен Венгер, малкото, което не достигаше да може да бъде толкова успешен, колкото Алекс Фергюсон на триналския пост. Mm. И този финал 2002 година, в който и двамата, двамата футболисти вкараха уникални голове, дори бирената бутилка, знаете, за 15-годишната на Арсенал в България, увековечава по някакъв начин и дава дължимото на Рей Парлър с този гол и репликата на коментатора на BBC, който е фен на Челси, че това е само Рей Парлър и няма как да очакваме нещо по е... <същи> <нишко. същи> и И също се един от най-великите голи на... в историята на финалите. Та, тези три матча са, които, които се сещам и въпреки, че то няма как финален матч, който си е спечелил, да ни го изтъкнеш като <същи> начими, който да ти остави много, много силни спомени. По-скоро бих казал, че има един друг мач, който ни губим на полуфинал срещу Манчестър Юнайтед, 99 1999 година. Епичен босък на двата най-силни отбора в Англия в продължение на близо 10 години. И тогава една изпусната доспа на Денис Беркамп в 90-та минута, всъщност трасира пътя на Манчеста Юнайтед към Требъл. Когато ние всъщност имахме пълни шанси да направим втори пореден дубол в Англия. Това е за мен най, въпреки, че е загубен матч, той е, може би, матчът, който най-много свързан с турнира за купата на футболната асоциация. Драма, велики отбори, типични сблъсъци и а, скала на емоциите от а, минус до плюс и отново до минус. В съжаление, в случая бяхме от страната на минуса, но, но това е матчът, който, според мен, е предопредели пътя на единия отбор към, към а... трябва Требала, а другия отбор, който беше не по-слаб от тях, съдбата не беше с него в този, в този случай. Това а е можето мача, да. който, който ще свързвам винаги с копата на футболната асоциация в е успешен за нас.
0: Това не ли мача, всъщност, където Райан Гигс ни вкарва един уникален гол?
3: Точно. Mm-hmm. Страшен гол.
0: Не, той е тогава още тинейджър на 18-19 години. И всъщност тъй играят с човек по-малко доколкото знам.
3: А, да, Рой Кин е изгонен. Е, кой друг, нали? Рой Кин е изгонен и дори съм чел мемуари на Дейви Телари, който се вири мача, че а, тогава е имало голяма агресия от страна на футболистите на Манчестър Юнайтед срещу него. След последствия Рой Кин, когато прекратява футболната кариера, му подарява фанелка и това е за Дейви Телари показател, че всъщност хардмен като, като Рой Кин с изключително тежък характер за да му подари нещо свързано с отказването му от фута, му кариера, извинявам се, аз бърках не, не на Ройкин на, прекратяване на кариерата, на Елари, когато прекратява mm-hmm. кариерата като арбитър, е показателно колко професионално е свирил в този двубой, нещо което не може да се каже за други английски арбитри, които са свирили двубой на Арсенал през последните 20 години, но нека да не, да не изместваме фокуса на събитията. В този матч, всъщност Селари свири много добре, но, но дава доспа в 90-та минута за Арсенал. Mm-hmm. Шанса не е бил с, с Беркамп и то след това няма, няма изпълнена доспа повече. В този
2: Uh, този матч, който ти каза срещу Челси през 2002 година с двата гола на Парвар и е изключителен матч, двата гола са страхотни и просто, просто Рей Парвар и двамата са много готини аз даже на един гол коментар го ползвам за интрото, който имаме на подкаста, пък не мога спомня при който двата гола Парвар или Люмберг беше uh, когато Ли дикса не е зад вратата и тръгва да бяга още преди топката да е, да, <laughs> да е влязал в, в мрежата, това е включително Изключително готим момент. Ако някой се интересува, може просто да го видя в YouTube. Арсенал срещу Челси 2.0 през 2002 година. А иначе за Европа, това, което казах за Венгери, невъзможността той да материализира тези успехи на европейската сцена, аз също съм изключително така много разочарован това нещо, защото аз дори си мисля, че отбора, който стигна до финал 26 та не беше толкова добър, колкото отборите, които бяха преди това да речем, 24 та 25 та Нали, малко са непобедимите, че дори нали, самите непобедими, а, но да, това са неща, които се надяваме, че някога ще се променят, аз не знам дали ще доживеем а, да видим Марсенал да триумфира като европейски шампион, но а, никога, никога някак да знаем.
0: да турнир става въпрос, може би за Лига Европа повече имаме шанс, но...
2: Ами за сега със сигурност, защото участваме в него, а не участваме в шампионството, това е най-малко, най-малкото със сигурност са това. Но нека да видим какво ще се случи. А, кои, Жорка, са твоите любими финали през последните, не тези, които ти си гледал? Аз предполагам, че за теб е малко по-както и за мен, защото аз съм сравнително, сравнително малък, що се отнася до Арсенал. А, нали моите, моите последни, моите така най-осъзнати са последните 4 години, които изиграхме тук, последните 6-7 години, 2005-а много, много спотно си го спомням.
0: Ами аз също се спомням доста така трудно финал от та Финалът, който до буквално до, до 1 август, нали, до този, който играхме тази година, ми беше на първо място в сърцето, беше 2014, разбира се, също Хел Сити. Прекратяването на тази а, суша, която а, ни беше налегнала към титли. Uh, веднага се сещам и за финала 2011 в другия турнир, който изгубихме за купата на лигата срещу Бирмингам, което тогава беше направо някакво oh, страхотно самоубийство, беше това между Клощелни и Изчестни тогава, uh, но като цяло 2014-та, мисля, че все още си на първо място в моето съзнание, но uh, финалът от събота, който изиграхме, смятам, че определено е така кандидат. Uh, особено след 25 та на сам да 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 бъде номер едно от гледна точка на това, че а, просто за пореден път а, бяхме андердокс в а, някакъв бой. А, и всъщност, като се замислите и двамата, и всички наши слушатели, а, много често точно когато никой не вкарва арсенал в уравнението и никой не ги смята, нали, че може да направят не нещо, точно тогава ние всъщност излизаме на, на голямата сцена и, и, и показваме някакво страхотно представяне. Това е това е сол типикал Арсенал. В смисъл да, да направим някакви много големи мачове срещу големи отбори, когато никой не очаква. Така че, смея твърде, че този отбор, това, което продължава да му липсва и се надявам да бъде възстановено по тръководството на рътета, е постоянството. Тъй като, ако ние можем да предоставим подобен тип перформанс, какъвто показахме в а, полуфинала и финала тази година, а, това да бъде в разстояние от поне 30-32 мача в първенството, защото няма как 38 мача да си а, като машина. Нали, видяхме, че Ливърпул не можаха да завършат непобедени тази година. и Даже последните някои матча така доста да се представиха. Така че, истината е, че. Даже и ние ги бихме. Даже не ги бихме, да. Фор- формулата за успеха, според мен, състои от няколко неща. А, първото и най-важно нещо е постоянството, както вече казах. А, второто нещо. А, трябва да имаме сравнително така дълга и стабилна резервна скамейка от равностойни футболисти, а, да няма някакво много голямо разминаване в качеството между тия футболисти. А, третото нещо, което е също много важно, което обикновено през годините а, напоследък при нас отсъства, е а, това да нямаме, да нямаме много контузени футболисти. Понеже при нас това много често се оказва така пани камък в колелото на прогреса, ако мога така, се изразя. Тъй като винаги, когато сме играли някакъв важен матч, визирам специално мачовете отново на полуфинала срещу Сити и на финала срещу Челси, аз винаги съм се молил за някои неща. Едното е да завършим мача без контузи. Второто нещо е да няма някакви глупави изпълнения, червени картони и садийските сли и така нататък. И третото нещо всъщност е късмета. Това, което нали, е част от уравнението, за което вече говорих трябва да имаш и малко доза късмет. Защото а, в крайна сметка, за да постигнеш а, някакъв голям успех, ти трябва да имаш абсолютно всички неща, които избрих до момента. Това е положението.
2: Абсолютно. Ам, със сигурност това играе голяма роля и както виждаме, много е трудно да се постигне така в кавички казано перфекционизъм, понеже това е доста абстрактно нещо. Но а, сезона, който Ливърпул изигра, и а, понеже последните два сезона не само в Европа и в Англия са изключителен хегемон и Клоп наистина няма, няма значение нали, кой какво мисли за него като така негово лично чувство спрямо Клоп а, направи невероятни неща и видяхме, че е нужно време за това, защото той му трябваха страшно така, доста трансферни прозорици и доста, доста време му трябваше за да стигне до нивото на което е в момента. А, виждаме, че дори и тези уникални неща, които той направи, не могат да, са, не са така перфектни и нали, това направи нали, без да изтъквам отново нали, за стотен път, но направи непобедимите още така по-достойни за възхищение, защото много хора изтъкват нали, как са само с, пече, с изключително много равни мачове и така нататък, но аз мисля, че това е изключително нещо да, да постигнеш сезон без загуба, въпреки че тогава нали, имало опасност да загубим сезона за една седмица като отпадаме от Чемпионска лига и от Купата в рамките на буквално няколко дена. Но... И Ливърп с два на един на почивката.
3: На, да, точно така. Няколко дена по-късно. Точно така. И, и Ливърп усълнен да, да загубим всичко буквално за 7 дни. А, а, а Италия става световен шампион в 20... година с три равни мача в групата. Така че равните мачове и това, че имаме много равни мачове, това са приказки на на хора, които не, не, не искат да оценят постижението на този отбор, който беше, наистина, изключителен, не само за стандартите на Арсенал, не само за стандартите на Англия, но и въобще на световния футбол.
2: Със сигурност е един от най-добрите отбори в съсърновения футбол, чисто като качество.
3: Дори да
2: са минали 17-18 години от тогава, а, по-скоро 16-17 години от тогава, а, няма как да се отрече това, че това беше просто феноменално постижение. Um, спечелихме в събутът срещу Челси 2 на 1, както всички знаят, спечелихме предния финал през 2017 година срещу Челси отново с 2 на 1 uh, през 2002, както вече коментирахме отново срещу Челси. И въпреки, че както ти, Пламка в началото на, на този разговор каза, че малко са ни като черна котка, през годините сме имали определен резултати срещу тях и не винаги сме били uh, така, догонващи или по-скоро не винаги сме загубвали мачове срещу тях. А, беше изключително важно през този финал да се, а, така, да се оттърси отбора, защото много от играчите, които минута година играха в финала на Лига Европа, бяха се още или са по-скоро в отбора. И беше много важно да се оттърсим от този така, погром, който беше в, в Бакуи, изключително изключително неприятен матч резултат. и резултат. Със сигурност болестите показаха, че са го направили. Но да се върнем съвсем малко за този матч, въпреки че за самия матч няма какво мога да си кажем, защото нали, всеки знае какво се случи и не е особено приятна тема. Ти а, си бил в Бакут ти си гледал матча там и можеш да разкажеш за нашите слушатели, защото това е най-уникална възможност, за която със много малко хора успяват да стигнат до Англия за мача, още по-малко да пътуват такива разстояния. Така че можеш да споделиш твоите така, впечатления, твоите а, преживявания от матча с, с, с Челси миналата година.
1: Абе
3: прав, Това е едно изключително преживяване. За мое голямо съжаление и за съжаление на хората, които бяхме заедно, mm-hmm. моите големи приятели, както и приятели на много хора от Фен Куба, Васело, Любоме доктора Дамео, Роската Бужев и Цвети, която са председни малко по-късно. Ни бяхме с самочувствието, че отиваме да си просто да преберем купата на ОНА Емери. Никой не поставяш под съмнение как Арсенал ще вземе трофея в този турнир.
2: Искаш да кажеш, че тогава бяхте много по-глеми оптимисти за спечелване отколкото в сегашния финал.
3: Бяхме оптимисти, ще спечелим купата. Организацията на Пътуването беше буквално две седмици преди финала осъществена, по инициатива на Светломир Дамянов. Докторе, голям си, поздравявам те за това, което направите. <laughs> Наистина, за една вечер, пет човека Решихме, че ще ходим на това приключение. Нашия приятел от Унгария, Александър, успя да помогне с намирането на билетите. И реализирахме едно уникално пътуване, което без арсенал Сапортерску България нямаше да се осъществи. В Азербайджан прекарахме прекрасно. Обиколихме около Две трети страната. Запознахме се с хора от други места по света. Видяхме как приемат а, нас като превърженици и като фенове mm-hmm. от България, защото лично mm-hmm. аз чух от хора, че всъщност нашия фен е популярен на много места по света. Това се е оподарешава на някакъв човек от не знам откъде беше, до, до някаква азиатска държава, дали не беше от Непал. Няма значение това. Работа, която се върши, от организацията в пролъжение на 16 години вече, е довела до това, че всъщност имаме един от най-големите фен-кубове в Европа на Арсенал. 600 човека, над 600 души. Всеки един матч, на който има желаящи да присъстват, се прави всичко възможно, по един или друг начин, тези хора да присъстват на този матч. И, въпреки, че ние загубихме, изкарахме една уникална седмица в непозната държава, която е много красива и интересна. И след мача в събота, когато си го върнахме на Челси, разлюбво се чухме по телефона и се сетихме за това, което се случи тогава. Нотката за съжаление че не можахме да се върнем като победители, на купата все още съществува. И тя винаги ще има в нас, но пак ние сме били на един финал, който е за историята, въпреки загубата. И се надяваме, че скоро време с класирането отново за европейските турнири. И надявам се, че отново ще може да се гледат мачове на живо или в най-скоро време. Mm-hmm. Да можем отново да ходим да гледаме арсенал при гоственията в Европа, защото те са истинската подправка на, на футболното фенство, гостуванията на Арсенал в Европа са е нещо уникално. Препоръчвам на всеки един, който не се е докоснал от това нещо. Сега в Атина бяхме близо 100 човека от а, различни места в България, които бяха дошли да гледат Арсенал. Беше забележително преживяване отново. Дано отново да можем да гледаме футбол на живо и Арсенал да ни радва и да ни води на непознати кътчета като Азербайджан, защото има много места, които се заслужават да се видят и и футбол е една от, от движещите сили за посещение на такива места. А ако това бъде гарнирано с положителни резултати и трофей, това е all-in, както се казва. Mm-hmm. Абсолютно. Го на всички привържени на, на арсенала в България и изобщо по света в славата на отбора в Европа да бъде отново тази, която всички искаме да бъде и да се докоснем до нов финал, нов трофей, като много години станаха от купата през 1994 година, вече 26 години и мисля, че е крайно време е големият куп от Север Лондон да реши Литофе в Европа.
2: Абсолютно, аз го пожелавам както на себе си, така и на всички останали, а, обичащи този отбор. И изключително хубаво, така много интересна история и така хубаво каза това, че а, нали, без никакъв дисреспект или без никаква така, неуважение към, към Азербайджан. Това, да речем лично за мен, няма да е нещо, което бих си го помислил като, е, айде да отида до Азербайджан, но точно това, което ти каза футбола, може да ти заведе на уникални места, които, по принцип, през живота си рядко би си така, би човек си помислил да, да, да види или да посети.
3: Това е малко и в посока предълзват на хората, че Нещо, което ти е непознато, едва ли не се заслужава да се видя, mm-hmm. Така човек трябва да бъде с открито съзнание, както към хората, които среща в живота си, така и към местата, които посещава, защото може много неща да види и да научи. А, няма да, да се кривя душата, че има много истории, които не са много за разказване в момента <laughs> относно посещението в Азербайджан. А, и Това е част от колорита на пътуванията с българския френку на Арсенал. Историите, които не се разказват, но се помнят и. Или някой ти ги е разказал. Или някой ти ги е разказва <laughs> или те за тях, когато се виждаш с хората, с които се осъществуват това пътешествие, защото наистина пъчествията с Фенкуба и при посещението на арсенал са уникални. Така беше и в Белгия с Лиеш, когато гостувахме през зимата, така беше и както споменах в Гърция. А част от хората, с които бяхме в Азербайджан, направиха едно гостуване в Португалия, за което също се носят легендарни истории. Така mm-hmm. че дано да има отново футбол на живо, за да можем да, да се виждаме по-често, не само през Skype, Zoom или през социалните мрежи, а и на живо, защото това е много важно за развитието на самата организация, на нашите приятелски взаимоотношения, като хора обеднени първо от арсенал и после от съвсем други неща, които са ни направили приятели.
2: Абсолютно. И тази емоция да, да си там, да си наживо и да прегръщаш е, някакъв непознат човек до теб, защото едното нещо, което... защото 11-те души, които вие подкрепяте, са вкарали топка в съответната мрежа на, на, на другите 11 души, които са срещу вас. Нали, това е, е така е доста уникална емоция да се сподели. Аз също съм е живяла, въпреки че съм бил само на 2 или 3 мача си, но наистина е уникално преживяване. Ти си бил също и на наймерият, аз съм виждал твои снимки, връчвайки, да речем, на насри някакъв, някаква награда. Ам, така че ти си преживял доста в това отношение, нали? Арсенал на живо и арсенал, докоснал се до Арсенал в много различни моменти, по много различни начини. А, Жорка, ти имаш ли някакви така изживявания на живо, или по-скоро кой е твой най-така любим и най-така близък досек с арсенал? Така да завършим.
0: Ами аз има възможност тази година да отида за първ път на, 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 на живо на матч на Арсенал. В от много години ми беше мечта това, а, но по една или друга причина, от, по-скоро съм в като част от Венкова, може би от две години. И съответно, нали, членството ми предостави така, доста така, невероятната възможност да, да си да имам достъп до билети, да отида с съпругата ми да гледаме матч на живо. Посетихме матча между Арсенал и Евертон, който се игра през февруари. Не знам дали ще го спомните много добре. Беше супер лути див матч, като. 3
1: на 2, да, 3 на 2, да. И да.
0: Мисля, мисля, че 4 от 5 гола бяха вкарани още през първото полувреме. На два пъти останахме в резултата. И аз първоначално така, знаех, нали, че ще се вълнуваме и така нататък, но просто а, решихме да си отделим един ден преди самия матч, да отидем да направим един стадиум тур, за да може малко да се подпива в атмосферата на, 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 на това прекрасно съоръжение, което сме построили. А, бях в музея, видях всичките а, купи, които сме печели през годините, ретро-тениски, изобщо. Всички неща, които по, по, по една или друга форма са свързани с, с историята на, и културата на отбора, и разбира се, самият матч самия ден беше просто невероятно преживяване. От дясната ми страна седяха хора, които бяха пропотували разстоянието от Малта до Лондона за да гледат специално матча, от ляво пък се бяха местни фенове, които са нали, си редовни на стадиона в последните години, Uh, и, и някак си просто в момента в който нали, излезнах от тунела там, където са стълбите за секторите, като видях цвета на тревата, като видях uh, просто uh, цялото великолепие на съоръжението това че от абсолютно от всяка една точка на, на стадиона, колкото и да си високо или да си ниско, се вижда прекрасно терена, бях изумен от всичко това и просто беше преживяване, което няма как да забравя и то всъщност беше точно преди да... Това беше, може би, един от последните матча, в които се играх с публика. А, и, и съм страшно щастлив, че успях да осъществя да това мечтата, и като след това, както всички знаем, нещата приключиха. Но това е моят най-така... най-силен спомен и най пресен тъй като ми е единствен. Аз а, на няколко пъти съм се колебал така, дали да да ходя на гостувания. Всъщност това беше седмицата, в която беше гостуването в Атина на матча с Олимпиакос и аз всъщност мислях да ходя тогава а, в Гърция, обаче вече си бяхме взели билетите за за матча с Северта и просто нямаше как да стане нали, в, а, в една седмица, два матча, просто нямаше как да се, <laughs> да се получи. Да. А, и така, така, просто уникално преживяване препоръчвам на всеки, който изобщо се е колебал някога без значение, домакински мачове, мачове с гостувания. Просто емоцията от това да гледаш любимия си отбор на живо е несравнима.
3: Супер. А, и но... Само искам да кажа по тая, в тая връзка, когато беше тая среща с Самир на, на Емират, му връчвах наградата за футболист на годината, То му пожелава да стане шампион. Той пак все, че шампион с манците на следващата година, но не това ми беше идеята за включването. Тогава говорих с хора от Нова Зеландия, които бяха дошли да гледат Арсенал. Нова Зеландия 36 часа, може би и повече, само в самолетни полети, за да дойдат да гледат своя отбор, което като чуеш, че от другия край на света са дошли за един матч и няма как да не изпиташ респект към тия хора, както и в Баку, миналата година се запознахме вечерта с българи, които бяха превържени с на челси, но те бяха пътували през Истанбул до Тбилиси, отбили с такси до границата в Азербайджан и оттам с друго такси до Баку. Нали? Като чуеш такива истории на хора, които заради своя отбор, независимо кой е той, са направили жертва от времето си, от средствата си и са отишли да го гледат някъде друга, не може и да имаш само респект към тях. И това показва каква, на каква сила има футбола като социален феномен. И точно в тая връзка нашия Фенко продължавам да, да казвам, че той прави уникални неща от благотворителните акции, от издаването на книгите до осигуряването на възможността на всеки един от нас да осъществи мечтата си да види своя отбор. Дали ще бъде един път или много пъти, както много хора са го правили, това няма значение. Въпросът е, че това може да се случи и аз препоръчвам горещо на всеки, да намери начин да отиде да гледа Арсенал, дали в Европа или в Англия, защото това е спомен, който става за цял живот.
2: Страхотен начин да завършим днешното шоу. Благодаря много за тази, за тази история. Със сигурност, сигурност клуба прави много-много добри неща и това го виждаме и чуваме. Със сигурност ще си говорим малко повече за фенклуба в едно шоу, в което сме за мисли да направим в а, и, да, и да публикуваме разбира се в хора на лятото, но за това малко по-късно Пламка, пожелавам ти страшно много успех с футболът Бион и разбира се с развитието на клон Велико Търново, понеже ти си е една доста голяма и така. То са съставна част от, от целия клон и със сигурност ти благодаря за участието днес.
3: Аз също ти благодаря за това, което а, инициира като възстановяване на идеята за тия разговори, които вече повече от месец се осъществяват регулярно и това, че си част от е, новия рестарт на, на сайта на Арсенал, както и на Жоро, който, с който се говорим тази вечер, това са много хубави неща и се надявам да продължим да ги правим, защото те са за, за нас и за хората, които са в Фенкуба.
2: Със сигурност, Жорка, на теб също много благодаря, както за участието, така и за добрите истории, които сподели и също е, както на пламе, желая много успех с блога и с добрите стати и неща, които пишеш за фен-клуба и, и на двамата, разбира се, пожелавам да Арсенал да ни донесе малко повече а, позитивни емоции и със сигурност, със сигурност и благодаря за, за времето, което отделихте.
0: Аз също благодаря за поканата и беше ми много приятно да си поговорим. Надявам се, че и слушателите не са били а, така прекалено тъкчени и са останали с нас до края и още веднъж благодаря за възможността за участие.
2: Винаги. А, ще се чуем тогава отново и а, се надяваме, разбира се, а, всички да са останали а, до края и да са останали доволни. Благодаря ви много момчета. До чуване. Чао-чао! 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 Чао-чао. Благодаря на Пламен Томов. Можете да го намерите в на Facebook Пламен Томов на Кирилица, както и да четете неговата работа на football.bjält Както и благодаря на Георги Гуранов, във Facebook Георги Гуранов и неговия блок о Facebook Arsenal FC Block Bulgaria, също така на сайта afcbg.eu. Можете разбира се да четете техните статии на arsenalbulgaria.com, където и можете да слушате подкаста ни. Да, предстои едно не толкова дълго лято, Camunity Shield е скоро, края на август, така че ще имаме футбол доста по-скоро, отколкото сме свикнали през лятото, има много работа пред Арсенал, Arteta и ръководството, като нека се надяваме всеки един от тях да изпълни добре своите отговорности. Ще има доста новини договори, било то подписани или не подписани, трансферни слухове, саги и обрати, всичко останало свързано с Арсенал. Ние ще ви придружим, минавайки през тях заедно с вас и обсъждайки ги тук в шоуто, както и ще направят нашите автори на arsonal.blogaria.com, така че не забравяйте да посещавате нашия хубав сайт. На също ни очаква доста работа, опитвайки се да ви предоставим възможно най-точен и качествен материал. Разбира се, леко погледнат през призмата на всеки автор, но няма как <laughs> и ние сме хора. Ам... И ние имаме нашите виждания за отбора и нашите страсти и докато се опитваме да пресъздаваме информацията и събитета така, такива каквито са, няма как да останем безпрестрастни, но затова пак не работим за Sky и не коментираме някакви произволни мачове. ние сме част от Арсенал България и това няма да се промени, а, затова и нашия отбор винаги ще е най-добър и най-специален за нас. Бъдете здрави, грежете се за себе си, вършете добро, ще бъдем тук с вас в следващия епизод, до чуване, чао, чао!